0: 欢迎来到区块先生的每日直播，今天是我们的第221集哦。现在是2020年的11月16号的星期一晚上11点42分哦。那我们今天要讨论的呢，是一个新的项目叫做 API 3。h r e 对，这个有两次我们在群里面投票都获得第一名，大家都想要听这个项目。好、哦，那最主要的项目啊，啊、呃，在前几天有一篇很特别的文章，然后就得到很多人关注。我是这边写说 ，Chainlink Killer， 啊、uh, ，close t h r million funding round of Placeholder and Pantera。所以啊、呃、，Chainlink Killer 呢 ，Chainlink 反正就是现在在 DeFi 和整个啊、呃、以太坊业界里面算最知名的这个预言机哦。然后呢，也一路从2 0 1七年就是涨到现在啊，然后成为就是前二十大那个 b 市值的 b 哦、喔，这样。那最主要原因就是呢，啊、呃，以太坊上面呢没有办法拿到另外的资讯，对不对？我们比如说今天如果你要做一个 DeFi 产品，是可以看石油期货好，以太坊不会知道现在石油的期货的价格在哪里，所以这就必须要有这个另外的这个预言机呢，能把这些另外的资讯呢带到以太坊上面。那这时候就有很大的问题，就是这个真假的问题。就是说，如果今天有一个 DeFi 期货的合约好了，好是在比如说石油、原油或黄金好了，好都可以。可是呢，啊、呃，这个 Oracle 呢，这个预言机呢，啊、呃、的这个提供者呢，呃，了解这个市场，然后呢，决定在某个时间给错误的资料，好了，那他就有可能可以恶意攻击。啊、呃，特定的产品这样，所以说一个安全，然后呢去中心化，然后可信任的预言机非常重要。这也是为什么啊、呃、Chainlink 的市值能来到这么高。因为如果我们想整个 DeFi 的市场是三十亿美金，好，那 Chainlink 可能就要市值至少要这个的一半吧，或是呃它的三分之一。如果没有的话呢，就没有足够的原因去保护整个 DeFi 市场，对不对？那。啊、呃，这也是为什么像 the graph 啊和 Infura 这类型的产品这么重要。大家还记得前面几集？就上周我们讲到这个 Infura 的攻击，导致整个以太坊上大部分的 DeFi 都没有办法正常的运作，像是 Uniswap，、啊、还有各种的这个 DApp 都无法运作，因为他们都仰赖这个啊、呃、Infura 给这个正确的 API call。然后像 MetaMask 这些网页钱包都是仰赖 Infura， 所以说啊、呃，那在那一集，我们也讲到这个过度仰赖的问题，就是说现在就有一个 Infura， 然后 Infura 其实算是中心化，它并不是去中心化，它也没有说它是一个去中心化的产品哦。所以说啊、呃，这进一,一步证明就是说产品不一定要去中心化，反而去中心化更危险，在很多时候，嗯、呃，所以在为什么要讲这个，其实就是要聊到大家 API 3的一个很主要的原因，就是说啊、呃，他们其实讲到就是。去中心化有点像是伪去中心化，就大家常会讲去中心化这个字，但是真正要达到去中心化，然后又可信任的去中心化，要花非常长的时间。就像是比特币，它其实花了将近十年的时间才有办法。达到现在的这个去中心化度，就连以太坊也花了将近四年的时间才能达到。那大部分其他公链基本上无法达，因为它都有某种的中心化的程度在里面。比如说，你可以租借算力去攻击像是经典以太坊。那啊、呃，其他的项目更不用说了，比如说啊。呃像我们现在讲的 c h a n l i n k 虽然它也是一个非常非常好的项目，但是呢，它也有一个很大的问题，他们自己也知道，就是，呃，它仰赖就有十个主要的这个知名的节点，然后呢，来给正确的资讯出去。但是大部分的这个节点呢是去中心化嘛，或是匿名这样子，所以说呢，他们不会有太多的这个呃、嗯、信任的问题。意思就是说呢，如果他今天要恶意攻击的话呢。并不会有人知道他是谁。那这其实我们在近期的 DeFi 事件啊、呃，就渐渐的发现这是一个很严重的问题。比如说 SushiSwap 啊、呃，出现这个 Chef Nami 它的创始人去卖掉它的创始币的时候呢，没有人知道 Chef Nami 是谁，所以他当时可能就完全不需要太大的压力，他就可以做这个事。那毕竟 SushiSwap 是一个这么知名的项目，所以最后他迫使各界压力，所以把这个币又换回来的。但是呢，有好几百个项目是没有受到外界压力，然后把币换回来的，啊、呃，就是因为他们匿名，然后 on audit， 这有点像是现在我们常常讲，这是现在 DeFi 的一个流行，就是哦，匿名团队，然后呢，合约没审计，然后大家冲进去，对。那，呃，但是不可能一直这样子，对，产品一定要，一定要，就是越来越往这个可被信任的地方。所以呢，这时候就回到讨论像 i n f u r a 这些类型的项目，就是说 i n f u r a 它其实是呃，大家都知道它背后的团队是谁，大家知道它创始人是谁，大家知道它公司设立在哪，它的团队它也没有所谓的代币，所以呢都是领薪水，然后呢就是赚钱这样子。但整个呃，以太坊都使用，基本上都使用 i n f u r a 因为很早前我们会自己跑自己的那个全节点嘛。那啊，这、呃、就让大家去探讨，就是说去中心化跟中心化到底哪一个才是真正信任？是真的说哦，在上面讲说我自己去中心化，这就真的去中心化，还是去中心化只是一个啊、呃、一个借口，来让你不需要去承担啊、呃、后果这样子？因为如果 i n f e r i o r 今天是去中心化好了，或是另外一个，其实最近有好几个类似 i n f e r i o r 这样子的项目呢，出现去中心化版本，基本上很难达成了，因为它。最大一个问题就是信任，这样子。那信任其实可以透过不同方式来建立的，比如说啊、呃，你可以透过抵押代币好了，你抵押足够的代币的话，你可以成为一个 insurance。那这其实在 synthetic 里面就做到。SNX 呢，透过你去超额抵押，像 MakerDAO 的方式来去生成 s u s d 然后透过 s u u s d 你可以在上面换成其他的。啊、呃，币或是这个看空看多市场，就是完全做出一个 DeFi 的这个 ecosystem， 是最早期做这件事情的人。对，所以他透透过这种方式，让你可以信任，就是说 ，OK， 你今天在 Sensatory 平台上面买啊、呃、的比特币，是超额抵押生成出来的，对那啊、呃，那这时候就比较不会有 malicious attack， 对，因为如果你今天出现 malicious attack， 你的你有可能会被就是惩罚 ，and so on。好，那今天我们要来讨论这个项目 A， 这个 API 呃 Three 就是想要透过这种呃 First Party Oracle 的方式呢，来呃给这个全新的一个方式去看这个去中心化预言机的这个问题哦、喔。那其实市场上已经有很多预言机的选择了，呃，最大的比如说我们刚刚讲这个 Chainlink。到有 n e s t 到 b l u e z e a l 到 DIA， 然后到 Ban Protocol， 但是其实啊、呃，前面这几个项目呢，呃，都是用 third party oracle 的方式，意思就是说，他们其实仰赖着这个呃 third party 的 oracle 来给，然后 aggregate 这些资讯来，来呃导入资讯出来。那这个其实会遇到一个问题，就是我们刚刚讲这 malicious attack， 然后 API three。他们也有写了几个、呃、主要的原因 p r o b l e m with third party oracle as a middleman， 其中一个叫 vulnerability，、哦、the addition for decentral and frequency entirely new attack server for blockchain application group of malicious third party oracle can collude to the manipiable outcome， and in fact a single oracle can skew the outcome on performing consensus on real value continuous data， 其中一个这个，再是 middleman tax，、哦、就是他们讲说。其实 API 的 provider 能赚到的钱其实并不会多，不管你今天是 third party 还是 first party， 啊呃,呃，举个例子好了，在 CoinDesk 这篇文章里面，他就有提到就是说，呃，前三大的这个 Chainlink 的这个呃预言机提供者，在过去三个月大概赚了多少钱哦？这邊我可以放大给大家看一下。我真的要跟大家讲一件事，我呃我并不是不喜欢 c h 我自己也是。啊、呃，非常早期就支持 Chainlink 的，所以然后我也支持其他的预言机项目。我认为预言机是这个 DeFi 上里面就是不可或缺的一个角色。那毕竟我们现在是讨论 API Three Founder， 所以啊、呃，所以我们会讨就是用比较 API Three 的这个方式去看待其他的这个预言机这样子，但并不代表说我不喜欢其他的预言机。好。呃，他这边大概就讲了一下，就是说，呃，比如说这个 Chain Layer 啊，还有这个 Link Pool 啊，他们过去三个月大约赚了多少钱？比如说 Chain Layer 大概赚了三十二万美金 ，Link Pool 大概三三十万六千，然后这个 Status e One 大概是29万 ，Fuel 大概是二28万两千了。那这边要讨论的一个问题就是说，啊、呃，这个 Middleman Tax 的意思就是说，其实。他们并没有赚非常非常多钱但是他们要保护的资产其实远远超过这个、呃、所以说他们三个或四个其实联合起来就可以可能造成上千万美金的损失所以意思就是说啊、呃，这边其实真正要要求的应该不是只是就是 OK， 你可能会、呃、因为你给错的资讯，你可能会损失赚三十万美金，应该要是说 OK， 你如果给错的资讯。可能警察会去抓你，这样子，有点像这样子。就如果你造成很大的损失的话，所以就就回去就是说，去中心化预言机要做到的角色應、呃，应该也是啊，应该是有办法被追踪的。这样，呃，这就回去我们刚刚讲这个比特币和以太坊一样，就大部分的矿池的控制了大部分的这个公链嘛。就比如说以太好，大约。啊、呃，二十个矿石里面就可以掌控整个以太坊 80% 的算力哈。但是这些矿石其实不太敢就是做 malicious attack， 有几个原因嘛。他如果做 malicious attack， 就会造成以太币暴跌，然后呢，它它也不再会被信任了。再第二点就是说，矿石都是公开的公司，大部分，所以说大家知道他们在哪里。这样，那啊、呃，这其实才是他很大的用意。对，所以以太坊虽然去中心化，但它很大的维持的地方是仰赖矿池，对吧？那矿池其实是公开的，所以这这部分的角色并不需要去中心化。但你可以想，如果所有矿池都去中心化好了，然后很多他们要做的事情是无法追踪的话，它可能就有更大的诱因去做这个恶意的攻击哦。好，所以 API Three Founder 这边呃想要讨论其中一点就是说。这个 lack of transparency 跟这个这个呃 middleman tax 这边的问题，就是说，呃，一部分是不够透明，就是你根本不知道背后这些经营者是谁，所以他们有很大的原因去做坏事好了。然后另外一个原因就是说，他们其实赚的没有那么多，可他们包括资产非常庞大，就比如说咱个 D e f i n a n c 是三十几亿的市场，对。好，那刚,刚讲的这些问题哦，他们想要解决的方式呢，是透过这个。啊、uh, ，first party oracle， 啊，今天要先跟大家讲一下，我真的不是这里面的专业哦，就我今天一直想要了解，就 first party oracle 跟 third party oracle 的差别在哪？那很多人解释不一样啊、呃，但是啊、呃，以 API three 的在它文章里面解释的方式、就是，就说 first party oracle 就是你就是这个 operator， 所以呢，啊、呃，不会只是仰赖，就最好的举例的方式就是我们可以看 Chainlink 这边，它基本上仰赖这十个。那后这十个，它需要有这个 uptime， 就是它一定要在线啊，然后要一直维持这些机器啊。但是它就仰赖这十个，对。然后呢，啊、呃，这所以这十个就可以赚最多钱，这样。那这就是十个最大的节点，这样。可是呢，这这那个 API three 的这个 approach 是不一样的，然后他们解决这个问题的方式也不一样。他们想要做的方式是说，每一个人都起一个很简单的节点。然后这句在文章里面有提到，就是说他们其中一个用意呢。是，啊、呃，起这种便免免费的节点，然后呢，会运用到像 Envira 跟这个 AWS 的这个免费账号。那他的意思就是说呢，其实如果你是当 First Party 的这个 API Provider 的话呢，你可以就执行某种你需要做的事情，这样，然后呢，就可以降低啊、呃、费用，然后呢。啊、呃，可能就有上上百人去骑这个，然后他要用意就有点像 the graph 的，我觉得有点像 the graph 的 validator 那种概念一样，就是有很多人去骑，然后呢，啊、呃，应该不是说，应该不算 the graph 的 validator， 有点像是 eth a t e validator， 就是存32克以太币进去，然后成为一个 validator， 然后呢，其实在技术困难上不是超级超级复杂，但是你还是要去，还是要去就是维持着，对。然后它另外一个有一个特别，就是他的代币经济模型是有这个 insurance 的机制哦。它现在特别讲到，就是第一，他的代币有一个是 governance token，、哦、就是 native token API 3 project 会是投票，他其中要投票的一个部分会在是他的代币的增发，还有他现在呃就是 founders 跟这个。投资者，因为他其实有很多一线的这些 fund 去投嘛，所以大家最怕的就是这些 fund s 会去啊、呃、砸盘啊这样子。所以他其中一个第一个要做的投票就是去啊、呃、投这个代币是怎么样去释放出来。他有一篇就在讲这个，他的 token economy 那一篇。然后另外一个他要做的地方。是 insurance staking pool。他讲说 ，by staking your API t h e token into the insurance staking pool， you take part in providing API t user with quantifiable security guarantee in the form of insurance。Insurance staking pool funds are used to cover potential financial loss from the API mal malfunction that the API consumer might incur。As you stake API t insurance pool， you generate share of the API t DAO、啊。他这边说， uh, 透过这个抵押你的这个代币进去，所以他其中一个代币经济模型已经把 staking 放进去了。那这部分呢，会是拿来当一个保险机制。如果说其中一个 a p i 或者 API 造成了某个 DeFi 财务上的损失的话呢，那这个 insurance 会作为一个补偿的机制。那呃，作为一个这个节点验证者的话，你都必须要放这个 insurance 进去。所以说，如果你今天做错事的话呢，你就会遭到惩罚。那这样子的话，就可以确保，就是说每个节点都是啊、呃、不会做错事情。但是这有一个很大的问题，就是说如果你只有十个节点，就像我们刚刚讲到，那就很危险，因为有可能这十个算起来 ，OK， 如果我们今天大家只被惩罚三十万美金或三百万美金，可是我们可以获利三千万美金，那那他们就会去做，就有可能会去做，但不是不不一定是百分之百会去做。那啊、呃，可是如果我说今天有上百个节点，你要去团结大家去做就恶意攻击的话，就比较困难。但是你需要去啊、呃、的花费就会相对的低。这样好，呃，回去这个呃 API three 的它的这个 o k、哦、这边是他的 token e c 的部分，我们再讲它的 inflation， 但是它这个还没有定案。然后呃，最后他 founder 在两天前就写了一篇文章，就是在讲刚才这一篇，因为其实这一篇比较是在讲，就是说 API three 它的跟 Chainlink 两边好像有点互相在吵架样子。我其实觉得两个项目都还蛮不错，而且其实我认为啊，我不认为 API three 是一个 Chainlink killer， 就就像是有人说 the graph 也是 Chainlink killer， 我认为未来会有好几个预言机在市场里面，不可能就。c h 一家独大，这也是为什么现在有 Band Protocol、D 啊，然后 Nest 到这个、這個、Blue Zell 这些各种方式去 Approach。你今天可以用 API 的方式，你今天可以用 Database 的方式，你今天可以用 Oracle 的方式，其实各种方式你都可以把链外的资讯带到链内哦。对，不可能就一种方式哦。那 API Three Founder 用的方式是前面几种项目都没有做的方式，所以这是它最特别的地方。对，它是用这种。啊、uh, ，first party provider 方式，然后另外就是团队的这个啊、呃、回答的方式和其他的他的文章，我其实觉得很不错。就是其他文章读起来很容易，然后呢，他给的 example 也非常好，所以这是有一部分我非常喜欢的、非常喜欢的地方。但 nonetheless， 它是一个啊、呃、fun project， 就是它不是一个呃完全掉 project 嘛？对，它它是。代币是分发给这些呃资本啊，还有团队啊这些，所以说他的做法会有点不一样。然后他的文章里面有提到，就是要如何去、呃、支付这些 first 这个 party oracle 的这个呃费用，因为其中一部分他们讲到就是说，大部分的这些啊、呃、oracle， 它其实需要支付的费用是。就是真实世界的费用，就像是 Oracleize 或是 Oracleize 是一个在 Chainlink 之前以太坊最大的预言机，那它是中心化，就是你要给他信用卡，不然就是你也可以给他比特币或以太币，可但你必须要必须要它的支付方式通常大家是用信用卡，就是你多少次的 call， 然后你算起来，然后去支付。所以 Oracle i z e 就是呃，后来它改名叫 Provable。Anyway， 它就是最多人使用的那时候，然后它也解决一个很大的问题。然后后来有了像是这个 Coinbase 的 Oracle， 对，那 Coinbase Oracle 也算是一个 first party Oracle， 因为它就是 Coinbase 给你这个资讯，然后你去用嘛，所以你不需要再透过第二个第二层，就是现在 h a i 做法，就是去 Aggregate 这些资讯。那这时候你就不用管它去中心或不去中心因为去中心化的重点是在于说你可信任嘛。但在这个情况下 ，Coinbase 是完全可信任，因为你比较难想象，就是 Coinbase 会去给你恶意的资讯，然后呢去破去为了要恶意赚某个 DeFi 项目，就是很不可能，因为他就是他这样做的话，就会被人家揭发，然后就会在美国被告上法院。所以在这个情况下，它的可信任度远远超过。就是这是十个匿名节点做出来的预言机，所以，呃，所以这就是他们想要解决的一个问题啊，其中一部分就是说，他们想要集结这种 first party provider， 然后呢，呃，去给这个另外的资讯。那这个部分不只只是给就是币价，因为其实 Chainlink 大部分现在是给呃也是最主要的地方，就是还有像 Coinbase 最主要的地方都是给这个链外资讯。但这另外资讯最主要是在于说币价，就比如说以太币对 w i f i 以太币对 CRV 啊、呃、什么什么什么什么的，然后可以这样推出价格来。那啊、呃，其他的一种方式就是像用 Uniswap 作为一个准则，但 Uniswap 没有办法拿到其他交易所的。然后第三种就是像 Coinbase， 你可以拿到 Coinbase 的价格。对，那其实大部分像 b i n m a x 啊、Deribit 啊这些企货上，其实也是拿一些均价，比如说 BitThumb 啊，然后 b i t f e n i x 啊、Coinbase 啊、这些 Binance 啊的价格。对，所以每一个这种 First Party Oracle 的呃的资讯，通常是比较准确的，因为他们。就有点像你说 ，Binance 为什要给假的资料出来的概念有点像这样。可是这只是在币价的地方。如果你要再讲更深的话呢，可以到像是啊、呃，找到专门给，比如说原油期货的价格的这种 Oracle， 然后呢，或是给就是啊、呃、比赛的这个球赛结果，到这种天气的这个预报的结果这些。这些就是另外一种，然后呢，他们 API three 需要解决的问题就是要有办法说服这些 first party provider 去给这些资讯，不然他就是得有办法呃找到这个愿意去给这些资讯的 first party provider 来去做这个事情，就是有点像是从零到一，或是已经有一这些资讯来来到这个 API three， 所以。他自己也讲到他们自己的現在的问题，然后呢，但是他有办法解决第一步步骤问题，就是在于啊、呃，每一个人都有办法成为 first p o r t y provider。如果你只是要给这个 B 加的话，这样好，那所以这就大概是 API t h r e 它没有任何的产品现在可以用哦，就像它最基本的这个 insurance 地方 go to app 都还是 coming soon， 所以这也是为什么我原本一直在想说是不是现在是一个好时机介绍啊，因为。另外的重点就是说，他的代币现在不能买哦、喔。那啊、呃，现在提早介绍一个好处，就是让大家可以大概知道这个项目是什么，因为他很多资讯都还很新，他大部分文章都在上个礼拜内才出来的。所以说，我现在讲的可能不是很清楚，因为然后，但我相信，当他资料越来越多的话呢，我们会有更多的资讯可以去了解他要怎么解决这个。啊、uh, ，DeFi 里面最大的一个问题就是这个链外资讯的问题哦。对，我们可以看到 Chainlink 的做法，我们可以看到 The Graph 的做法，我们可以看到 Infura 的做法，我们可以看到这个啊、uh, Band Protocol 的做法。所以不同项目有不同方式。那现在就是要看 API Three 它会怎么去做哦。这边还有一个很值得讲的一件事情，就是说 API Three 它也不是也不是省油等哦，它。他为什么一直针对圈链哥？是因为他其实是圈链上最大的节点，而且是最多人使用的，叫做 Honeycomb Dot Market 哦。他们当时一次起了六个节点，然后呢，呃，然后有四个是备用节点，就是他怕其中一个节点挂掉，备用节点可以马上上来。所以他其中一个地方就讲到，就是说起这些节点是 high intensive， 就是。花很多时间，花很多费用，然后呢，呃，所以很难有人去做这些事，所以就做的人就少，他要达成去中心化就非常困难。所以他讲这其中一个问题。然后他，他讲到说，为什么他能讲这个问题？然后 Chainlink 也同意其中一个部分，就是因为呢，他长期以来是 Chainlink 上最大的，他也是排行第一名在 Best Responding Oracle。直到他决定做自己的项目后，他才不再在,在上面、喔、但在这之前的时候他的 response time 远远超过现在我们看到这个上面的咨询、喔、所以这是其中一个最主要的原因。为什么、呃、他们会想要出来做这件事情、喔、然后呢，也讨论到就是各现在的这个 API， 比如说这边。Honeycomb Marketplace API Selection 里面就有很多，它这边有这个 Coin Layer 啊、Coin Market 啊、EOD 啊、Currency Layer 啊这些，所以它并不是就是说哦什么东西都没有，然后去去做，它已经做了很长时间，就是它讲说一快两年的时间在 API 上面，而且就是币圈的 API 也是在最大的预言机就 Chainlink 上面，它是因为在上面做，然后。认知到全链下的问题，然后想要用另外一种方式去解决 Oracle 上的问题哦。对，那他们也讲，他们也认为全链是现在好的一个选择。然后呢，并不是说他们有办法超越全链，但是 I think it's pretty interesting， 算是前面几个项目没有去做的方式哦。因为前面几个项目，我大部分都没有真的在。如果你今天要超越现在最大竞争对手，你可能很大一部分就是要了解竞争对手怎么运作，那最好了解的方式就是真在上面起一个节点，在上面做。然后他们也真的做很久，就一年半这样。所以这是我后来念的时候发现一个很特、很酷的地方。对，大家有兴趣可以去看这个 Honeycomb 大 Market， 就是他们这个团队之前做的产品哦，然后现在还是能用。好，那这就大概是 API three 的部分了。它的代币经济模型，大家有兴趣可以去看呢，也还是一个初级阶段啊。如果我们来看一下它的推特的话呢，现在约有 1,774 的 follower， 大部分文章战术都我觉得熟熟，但其实有个厉害的地方就是说，它在于这个呃呃投资人的地方其实很强哦。它投资，我们看一下他现在这一篇。哦、oh, ，算是呃六个很大，还有 placeholder， 然后 placeholder 那个领头，然后带了 Pantera、a c c o m p l i c e Coin Fund、Digital Currency Group， 他们 hash e 的、哦，所以有一些老的，然后有一些新的这个 capital， 然后但大部分都是很大。然后呢，啊、嗯，这个他们募了三百万美金，然后呢换取这个一千万的。颗 API three token 哦，然后呢是有两年的线性锁锁仓期哦，对，然后它这个一千万颗的 API three token 是 C run investor make up ten percent o total supply of hundred million， 所以它 fully diluted value 现在是三千万美金这样子，所以其实算也算很大了啊、呃，就是以市值来讲，我觉得算是蛮大一。现在我感觉大部分 DeFi 项目都是1 0 0 0万美金的 f u l l y d Value， 然后再慢慢往上吧。但 Who Know 0 0万你要到三亿 ，Maybe is t pretty easy，I think possible，I don't know。啊，所以有兴趣的话，大家可以去看一下。然后他们也这边有介绍他整个这个各种 Investor， 他们投了一些什么，然后为什么他们收这些 Investor。好，那这就是啊、uh, API 3。那大家如果有兴趣的话呢？啊、呃，然后想要了解更多哈，我们等他 insurance 说 staking 这些东西出来，然后产品能大概使用的话，可以几节点的时候，我们可以再做一集 follow up。那这一集大概就是让大家了解一下，因为你们投票，然后我们就来讲。所以呢，呃，如果你今天想要了解更多的话，我们就等之后他有更新的东西的话，我们可以在聊天群里面再聊，或者之后再做一集 follow up 的影片。好，那今天的直播就到这里啊。如果你喜欢今天的直播的话，请帮我把我影片分享出去，记得订。阅。那个点阅啊，订订阅，然后呢点赞，然后小铃铛开起来，然后呢啊、呃，我们这一周也会抽，然后也会这一周我们重复从那个十美金开始抽，上周抽七十美金，这周我们来抽十美金，然后呢简你要做的事情非常简单，只要把这个影片给分享出去，然后呢可以分享在 Twitter、Facebook 任何的这个社群媒体平台上面。然后记得，只要截图，然后把连接抛到我们的 Discord 里面，我们有个每日抽奖的那边，记得把每周抽奖的部分，然后把它连接贴进去，你才有机会可以抽到这个奖品。好，那我们今天直播就到这了。区块链每日直播是每周一、每周三、每周五带给你最新最酷区块链资讯。我們礼拜三见，拜拜。